0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Bugün 30 Mart. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şu sıralarda Çin'de. Ukrayna'daki savaşta Rusya'yı kınamaktan kaçınan Çin Batı ittifakının koyduğu yaptırımlara da uymuyor. Çin'in yanı sıra Hindistan da bu yaptırımları Rusya'dan iskontolu petrol alma fırsatı olarak kullanıyor. Hem Çin hem de Hindistan yaptırımlara katılmayınca Rusya, dünya nüfusunun yarısını barındıran coğrafyalarla ilişkilerini sürdürmekte. Gerçi bunun Ukrayna sahasında cephede ne kadar işine yaradığı da belli değil. Konuğum Doktor Ümit Alperen, Süleyman Demirel Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü. Ümit Bey katıldığınız için teşekkür ederim. Şimdi hem Çin hem Hindistan'ın bir konuda aynı çizgide olması onları Rusya ile aynı ittifakta ya da ortaklıkta görmemize izin verir mi? Açıkçası
1: biraz daha bu Çin ve Hindistan'ın e, Rusya'yı desteklememesi değil de açıkçası biraz daha tarafsız kalmaları. Biraz daha bunun bölgesel dengeler e, çerçevesinde bakmak lazım. E, çünkü hem Rusya-Çin ilişkileri hem de Rusya-Hindistan ilişkileri özellikle özel ilişkiler. Bunun yanı sırada, e, özel Asya'da e, Çin ve Hindistan'da rakip ilişkiler. Rusya'nın her iki güçle de iyi ilişkiler içerisinde olması... Açıkçası bu iki ülkenin de iki büyük ülkenin de Hindistan ve Çin'in de Rusya'nın Ukrayna işgalinde tarafsız kalmasına e, neden oluyor. Aynı çizgide buluşurlar mı? Aslında baktığınız zaman çok da buluşabileceklerini e, Rusya konusunda evet ama genel olarak baktığınız zaman bu ilişkileri Çin Hindistan ilişkileri ne kadar ileriye taşır bu ciddi anlamda e, sorunlu bir e, alan. Çünkü Çin Hindistan'da de birbirlerini bir rakip olarak görüyorlar. İki ülkenin ilişkilerinde de açıkçası Rusya'nın şöyle bir rolü var. Hem bu Afganistan konusunda hem Çin-Hindistan e, e, çatışmasında dengeleyici bir rolü var. Ve her iki tarafta açıkçası Rusya ile ilişkilerinin bozulmasının birbirine karşı bir dezavantajlı duruma düşme olarak görüyorlar. Bu nedenle de böyle bir politika izliyorlar. Ve dolayısıyla şunu söylemek e, gerekir ki e, Asya denkleminde, ee, Rusya, Çin ve Hindistan arasında bir e, dengeleyici bir güç dengeleyici bir güç ve buradaki değerlendirmeyi de yaparken Asya denkleminde ele almakta fa, e, fayda var. Hem Rusya-Hindistan ilişkileri hem Rusya-Çin ilişkileri aynı zamanda da biliyorsunuz bu BİLİKS çerçevesinde yani Brezilya, Rusya, Hindistan Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS'te de Üç ülkede yer alıyor. Aynı zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü'nde üç ülke alıyor. Evet, kurumsal bir e, çerçevede bir ilişkileri var. E, fakat bu ilişkiler daha çok bir denge üzerine oturuyor. Yoksa üç ülkenin de bir araya gelmesi, aynı masada oturması, e, işte Şanghay İşbirliği Örgütü'nde birlikte mümkün. Ama genel olarak baktığımız zaman bu genelde Asya politikası, Asya jeopolitik çerçevesinde değerlendirmekte fayda var.
0: Yine de bu süreçte Çin ve Hindistan arasında Önceden az rastlanan bir temas trafiği yaşandı değil mi?
1: Evet, evet Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi geçtiğimiz günlerde Hindistan'ı ziyaret etti. Hindistan'ı ziyaret etmesi açıkçası önemliydi. Çünkü 2020 Haziran'da Çin ve Hindistan sınır çatışmasından sonra gerçekleşen en üst düzey ziyaret Açıkçası bundan önce de yani Aralık 2019'dan itibaren gerçekleşen en üst düzeydeki ziyaret. Bu ziyaretin çerçevesini daha çok şu şekilde değerlendirmek lazım. Yani biraz daha tek taraflı bir ziyaret olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Wang Yi sadece Hindistan Dışişleri Bakanı Cahşankar ile görüşebildi. Bazı kaynaklara göre Modi ile de yani Hindistan Başbakanı Modi ile de görüşmek istedi. Fakat Modi'nin buna Hindistan tarafının buna çok sıcak bakmadığı söyleniyor. Ee, wangin ziyaretinin e, bir neden açıkçası biliyorsunuz e, Hindistan Kuat'ın bir parçası. Yani Güney e, Hind Pasifik'te ABD ile birlikte hareket ediyor. ABD dediğimiz Çin'in en büyük e, rakibi ve ikisi de birbirlerini ciddi anlamda rakip görüyorlar ve ciddi anlamda sorunlu alanları var. E, Çin'in bu ziyareti gerçekleştirmedeki e, bir e, amacı açıkçası biraz daha cepheyi daraltmak, yani kendisi çerçevesinde, kendi sınırlar etrafındaki cepheyi daraltmak, Hindistan'la sorumlu olan ilişkilerini belli bir düzeye çekmek, yumuşatmak en azından ve özellikle Ukrayna Savaşı sonrasında ya da Ukraynadaki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın belli oranda yatışması sonrası muhtemel bir Çin-ABD'in Çatışması da demek istemiyorum ama bir rekabetinde Hindistan'ın taraf, Hindistan'ı tarafsız tutmaya çalışıyor. Çünkü 2020 Haziran'dan önce de yani sınır çatışması öncesi Hindistan baktığı zaman hem Hong Kong meselesinde hem Tayvan meselesinde hem de Güney Çin meselesinde Hindistan e, tarafsız kalmıştı. Fakat bu 2020 Haziran çatışması ikili ilişkilerde ciddi anlamda e, bir e, sorun alanı yarattı ki bu, neden bunu söylüyorum? Çünkü biliyorsunuz 30-31 Mart'ta, yani bugün başladı, Çin Afganistan'a komşu ülkelerin Dışişleri Bakanlığı toplantısına ev sahipliği yapıyor. Ve bu üçüncüsü, ilk Pakistan'da sonra İran'da yapılmıştı geçtiğimiz yıl. Fakat Hindistan davet edilmedi mesela. Çünkü Hindistan, biliyorsunuz Taliban öncesi Afganistan'da, en önemli aktörlerden bir tanesiyle özellikle ekonomik anlamda Çin hem Endonezya'yı ve Katar'ı davet etti. Yani Afganistan'a komşu olmamasına rağmen. Fakat Çin açısından güzel bir jest olabilirdi hem Çin-Hindistan ilişkileri bağlamında Hindistan'a davet edilmesi. Fakat davet edilmedi ve Hindistan da gerçekten Afganistan meselesini hem Pakistan'la ilişkilerinde hem de Orta Asya ilişkilerinde çok hayatı gördüğü bir alan ve bu konuda bile Hindistan'ın dışlanması aslında e, Wangi'nin ziyaretinin de çok istenilen bir cevabı ya da istenilen sonucu doğurduğunu söylemek çok mümkün değil. Çünkü şimdiye kadar da askeri görüşmeler yapılıyordu açıkçası. Geçti Mart 14 ya da 15 olması lazım. 14-15 Mart'ta 15. E, görüşmeler yapıldı. Fakat bundan da çok büyük bir ilerleme e, sağlanamadı. E, yani toparlamak gerekirse Çin'in esas buradaki amacı... Hindistanla ilişkileri, Hindistanla olan sorunlu ilişkileri yatıştırmak ve bu çerçevede biraz daha ABD ile yaşayabileceği muhtemel alanlarda Hindistan'ın tarafsız kalmasını sağlamak, bun da çok başarılı oldu. Mu? açıkçası çok başarılı olduğunu söylemek mümkün, mümkün değil. Aynı zamanda tabii ki Wang Yi'nin ziyaretinin bir amacı da Modi 2000 bu yılın sonunda gerçekleşecek olan BRICS toplantısına, yani Çin'in ev sahipliğini yapacağı BRICS toplantısına zirvesine daha doğrusu davet etmekte. Ya bu çerçevede değerlendirmekte fayda var. Çok da bir sonuç doğurduğunu söylemek açıkçası en azından bildiğimiz kadarıyla çok da olumlu sonuçlar olmadı.
0: Çin'in ekonomisi dünya ekonomisiyle entegrasyona dayanıyor. Ticaret rahat bir şekilde yapılacak ki Çin'in ekonomik modeli sıkıntıya düşmesin. Size spekülasyon yaptırıyor olabilirim ama sormam lazım. İşler daha zora girerse Çin bir taraf seçmeye zorlanır mı sizce?
1: Çin aslında taraf seçmeye zorlanmıyor mu? Aslında taraf seçmeye zorlanmaktan daha ziyade Çin de işin içine çekilmeye çalışılıyor. Çünkü Çin'in bakış açısına göre ki ben de bu şekilde düşünüyorum. Bu Rusya'nın Ukrayna işgali sadece Rusya-Ukrayna savaşının çok ötesinde bir savaş. Bu hem bir Rusya-İngiltere-Amerikan savaşı, aynı zamanda küresel düzeyde bir savaş. Çin'de bu şekilde görüyor aslında olayı ve bu nedenle şunu istemiyor Çin. Savaşın daha fazla derinleşmesini istemiyor. Fakat şu da vardı, Rusya'nın... Küresel sistemde özellikle, lütfen tabirimi mazur ürün bir kabadayı gibi davranması, sert gücüne yeri geldiği zaman başvurması. Fakat bu sert gücün savaşa dönüşmemesi Çin'in bir bağlamda işine geliyordu. Çünkü Çin'in üzerindeki baskılar da azaltıyordu. Hem Tayvan ıı, üzerinden, hem ıı, Orta Asya bağlamda, Afganistan üzerinden, hem de Güney Çin denizindeki denizinden ya da Hint Pasifik'teki ıı, ABD'nin Çin'e olan baskısını azaltıyordu. Fakat savaşın derinleşmesi ya da savaşa dönüşmesi bu rekabetin Çin'in de çok hoşuna giden bir şey değil. Çünkü Çin'in esas istediği istikrar. Bu istikrarı istemesinde biraz daha rasyonel temelleri var. Bu rasyonel temeli de şu. Evet Çin hala %5 büyüyen bir ekonomi ve Çin'in esas gücü politik ya da askeri gücünden daha ziyade ekonomik gücünden geliyor. Büyük Dünyanın en büyük yatırım, yatırımcılarından biri olması e, hasebiyle geliyor. Ve dolayısıyla Uluslararası sistemin istikrarsızlaşması, Çin'in de aynı zamanda e, ekonomisinin hem zarar görmesi, hem ticaretinin zarar görmesi küresel anlamda e, buna neden olur. Ve aynı zamanda Çin'in Rusya'ya yönelik e, yaptırımlara zorlanması da baktığınız zaman aslında evet bir yandan Rusya'yı sıkıştırmak ama bir yandan da baktığınız zaman e, Çin'in de e, bu bir ikileme ikilemde kalması anlamına geliyor. Ya Rusya ile ilişkilerinizi bozacaksınız ya da eğer yaptırımlara dahil olmazsanız ya da yaptırımları e, ihlal ettiğiniz zaman e, %80'i %60-70-80 civarında ticaret yaptığınız batı pazarlarına girişiniz konusunda e, bazı şirketleriniz sıkıntıya düşecek. Böyle bir e, ikilemde kalıyor Çin. Çünkü Çin'in bir yanda düşüncesi de şu. Eğer Ukrayna Rusya savaşı sonrasında kendisinin de bir bir krizle ABD ile yaşayacağı bir krizle karşı karşıya gelmesi muhtemel. Çünkü söylediğim gibi Çin'in bir düşüncesi de şu Rusya'dan sonra sıranın kendisine geleceğini aynı zamanda İngiltere ve Amerika'nın Rusya'ya yaptırımlar yönünde baskı yapması aynı zamanda da biraz daha bu uzun Soluklu bir e, rekabetin, e, zaman zaman çatışmaya varan bir rekabetin devam etmesi anlamına geliyor. Ve Rusya'nın uluslararası sistemde zayıflaması aynı zamanda Çin'in de uluslararası sistemde yalnız kalmasına neden olabilir. Çin böyle bir şeyle taraf seçer mi? Açıkçası Çin taraf seçmemeye dikkat ediyor. Çünkü taraf seçmememesi e, mantıklı. Şu anlamda mantıklı bahsettiğim o Çin ticaretini sadece %3'ünü. Rusya ile yapıyor. Ama %14-15 civarında yaklaşık ASEAN ülkeleriyle yapıyor. Ama geri kalan ticaretinin yaklaşık %70 civarındaki ticaretini de Batı ülkeleriyle yapıyor. Ve Çin'in en büyük endişelerinden bir tanesi Batı pazarlarına girmesinin engellenmesi. Çin için ciddi bir e, travmatik bir durum. Ya da Çin'in daha çok politik ve askeri çatışma alanlarına çekilmesi de Çin'i zayıflatabilir. O bahsettiğim Çin'in gücünün, esas gücünün Ekonomik gücünden, hem gücünün hem imajının açıkçası, küresel imajının ekonomik gücünden büyük bir yatırımcı olmasına geliyor. Eğer Çin taraf seçmeye ya da Çin'in üzerinde e, yaptırımlara uyması konusundaki baskılar ya da tarafını seç baskılarda bu biraz daha Çin'i de işin içine çekip biraz daha e, bu anlamda e, belki bazı Çin şirketlerinin e, yaptırımlara, yaptırımlarla karşı karşıya kalmasını sağlamak. Ve baktığımız zaman açıkçası Çin'in de çok da taraf seçme gibi bir eğilimi e, yok. E, olması da çok mümkün değil. Bu nedenle de e, Çin'in e, amaçlarından bir tanesi de evet, çatışmanın e, yatıştırılması, daha çok işte yalak yoluyla çözülmesi. Ama aynı zamanda şu da var, Çin söylemsel olarak baktığımız zaman e, Birleşmiş, Milletlerin, e, söz, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi esası çerçevesinde ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını istiyor. Bir yandan... Ee, Rusya'nın güvenlik endişelerini NATO'nun yayılması, genişlemesi çerçevesinde meşru görüyor. Ama mesela Ukrayna meselesini ya da Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı ya da Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulması ifadesini kullanmıyor. Daha çok muğlak bırakıyor. Bunu genel bir ilkesel olarak söylüyor. Çin'in de buradan amacı şu, hem Kuat, AUKUS, e, biliyorsunuz bunlarda da Hint Pasifik'te, ABD önderliğinde şekillenen, güvenlik esasında şekillenen işbirliği. Teşkilatları. Ve bunların amacının da hem Kuat'ın hem AUKUS'un da içini sınırlandırmaya yönelik olduğunu e, herkes biliyor artık bu bir e, sır değil. Aslında NATO'nun genişlemesinin sınırlandırılması ya da Rusya'nın güvenliğinin güvenlik kaygılarının anlaşılması gerektiğini söylerken aynı zamanda bunu şunu da söylüyor, benim de güvenlik kaygılarımı algılayın. E, Doğu Avrupa'da NATO varsa, NATO genişlemesi varsa, Hint Pasifik'te de Kuat ve AUKUS'un genişlemesi var ve bu bana tehdit oluşturuyor. Aynı zamanda da egemenlik ve toprak bütünlüğü vurgusu yaparken de özellikle Tayvan meselesine vurgu yapıyor ve hem Tayvan meselesine hem de egemenlik e, ya yani toprak bütünlüğü çerçevesinde egemenlik bağlamında da baktığımız zaman Uygur e, bölgesinde ve Tibet'teki Çin'in egemenliğine saygı duyulması yönünde aslında dolaylı olarak e, bir söylem geliştirmeye çalışıyor.
0: Reyman Demirel Üniversitesi'nden Doktor Ümit Alperen'e çok teşekkür ediyorum.